0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena. Thema heute. Absprung aus dem Hamsterrad. Der Status Quo. Formulierungen wie, boah, ich stecke die ganze Zeit im Hamsterrad oder ich funktioniere nur noch, ich bin komplett fremdbestimmt bei meiner Arbeit, all das höre ich in Coachings häufig. Der Stresslevel ist hoch und häufig zu hoch. Und dazu gibt es ja auch immer wieder einschlägige Studien. Letzt habe ich mit einem Manager auf einer recht hohen Ebene gearbeitet und auch er schilderte mir wieder, dass der Workload einfach zu hoch ist. Wann immer er eben ein Thema sich näher anschauen möchte, kommt eigentlich schon mindestens ein nächstes mit rein. Und wenn das dann auch noch vom Vorstand direkt eingespielt ist, dann kann man sich dem ja auch nicht einfach verweigern. Dann widmet er sich halt dann doch irgendwie auch diesem Thema und versucht es zu lösen. Und in nix werden eben alle Stunden, die eigentlich der Erholung dienen sollten, wieder für die Arbeit genutzt und dabei wird das Ganze auch nicht besser. Die Arbeit wird nicht besser, weil der Erschöpfungsgrad schon viel zu hoch ist, um inhaltlich noch eine gute Arbeit abliefern zu können. Der große Coaching-Wunsch, das Coaching-Ziel war, endlich mal wieder das Gefühl zu haben, alles geschafft zu haben und aus dem Hamsterrad rauszukommen. Ist ein Absprung aus dem Hamsterrad möglich? Der Ansatz In Unternehmen sind wir natürlich so aufgestellt, dass wir zusammenarbeiten. Das heißt, meine Arbeit hat auch wieder Auswirkungen auf andere und hier gibt es einfach Abhängigkeiten. Diese Abhängigkeiten und dieses Zusammenarbeiten führt aber eben häufig dazu, dass wir das Gefühl dieser Selbstbestimmung verlieren. Dass man das Gefühl bekommt, nur noch auf die Anforderungen von anderen zu reagieren und das führt dann zu so einer Machtlosigkeit die wiederum dazu verleitet, zu kapitulieren und auch wirklich Richtung Burnout führen kann. Und das Ganze ist natürlich überhaupt nicht resilienzförderlich. Verschärft wird das Gefühl noch durch den Umgang mit neuen Medien. Also dieses Dogma, dass man auf alles immer sofort reagieren müsse, sobald eine Nachricht eingegangen ist, ist natürlich ein absoluter Teufelskreis. Das heißt, man wird dadurch wie so ein getriebener durch den Tag gejagt und hat keine Zeiten mehr des Durchatmens, weil irgendwer schreibt immer irgendwie auf irgendwelchen Kanälen. Sich hier wie mein Coachie zu wünschen, zu diesem Gefühl zurückzukommen, alles geschafft zu haben, kann ich extrem gut nachvollziehen. Allerdings fürchte ich, dass das auf einer gewissen Hierarchieebene immer ein Wunschtraum bleiben wird. Es wird immer so schnell Arbeit nachkommen, dass man nie fertig sein wird. Akzeptiert man das aber und verabschiedet sich von dieser Vorstellung, abends den T Stift wegzulegen und alles erledigt zu haben für diesen Tag, dann gibt es wieder Freiheit. Es geht nämlich viel mehr darum, wieder zu einer Selbstbestimmung zurückzufinden und nicht alles geschafft zu haben. Weil, wie gesagt, ich fürchte, ab einer gewissen Hierarchieebene ist das eine Utopie. Es wird immer genug geben. Ich brauche viel eher die Selbstbestimmung, eine klare Entscheidung zu treffen, aufgrund derer ich agiere und eben nicht mehr zu reagieren nur. Und diese klaren Entscheidungen betreffen dann auch die Frage, was mache ich? Und was lasse ich eventuell auch mal sehr bewusst liegen? Die Lösung Um zu diesen klaren Entscheidungen zu kommen, ist ein gutes Selbstmanagement von absoluten Nöten. Wichtig ist, wie ich in einer anderen Podcast-Folge schon mal dargestellt habe, alle Aufgaben gut zu sammeln und über To-Do-Listen oder ein gutes kanban system ähm, zu äh, organisieren. Wie gesagt, wen das noch mal interessiert, da können Sie gerne noch mal in den Extra-Podcast reinhören. Der andere wichtige Baustein, um klare Entscheidungen wieder zu treffen und selbst zu agieren, ist dann eine gute Priorisierung. Was ich immer sehr hilfreich finde, ist die Idee von Covey oder äh, viele kennen es auch unter Eisenhower, diese Eisenhower- oder Covey-Matrix. Das ist eine Matrix mit vier Feldern. Und das erste Feld, ähm, da fallen alle Dinge rein, die zum einen wichtig sind und dringend. Das zweite Feld, da fallen alle Sorten Dinge rein, die wichtig sind, aber nicht oder noch nicht dringend. Das dritte Feld, da sind Dinge drin, die für mich nicht wichtig sind aber aus irgendeinem Grund dringend. Und im vierten Feld, Sie können es sich das jetzt schon denken, sind die Dinge, die weder wichtig noch dringend sind. Und sehr häufig haben wir das Gefühl, uns nur noch in diesem ersten Feld zu bewegen. Also das heißt, dass wir nur noch Dinge tun, die wichtig und dringend sind. Wenn das der Fall ist, dann sollte man sich seine Priorisierung unbedingt anschauen, weil dann bin ich nur noch als Feuerlöscher unterwegs und werde nur noch akute Brände ähm, gelöscht bekommen, kann aber niemals an diese Wurzel hingehen, wo läuft eigentlich was so grundlegend schief, dass ich nur noch Sachen habe, die wichtig und dringend zugleich sind. Denn wo wir unseren größten Teil des Tages eigentlich ähm, uns aufhalten sollten, ist in dem zweiten Quadrant, dem Quadranten, wo die Dinge zwar wichtig sind, das heißt Dinge, die haben eine Relevanz, dass ich mich mit, mich mit ihnen befasse, sie sind aber eben noch nicht dringend. Und in diesem ersten Quadranten sollten wir maximal, äh, maximal 30 Prozent unserer Arbeitszeit ähm, äh, mit Aufgaben darin auseinandersetzen. Ist es mehr, dann ist es meistens aus diesen zweiten Quadranten rübergerutscht, weil ich dem zuvor zu wenig Bedeutung beigemessen habe. Und gerade Manager und Führungskräfte sehe ich immer wieder, dass sie auch sehr, sehr viel Zeit in dem dritten, mit Aufgaben aus dem dritten Quadranten verbringen. Das heißt Aufgaben, die eigentlich nicht wichtig sind, aber aus irgendeinem Grund dringend. Die werden oft dringend gemacht, weil eben eine Nachricht gerade spontan reinkam und ich sie sofort beantworten will. Sie werden dringend gemacht, weil jemand ähm, auf die Tube drückt. Aber wenn ich sie mir genau ansehen würde, haben sie für mein Fortkommen und für ähm, das Fortkommen meiner Abteilung, des Unternehmens und so weiter jetzt gerade eigentlich gar keine Wichtigkeit. Und so kann es dann passieren, dass man den ganzen Tag unglaublich gestresst, unheimlich viel macht und gleichzeitig in den Abgrund rennt, weil man sich mit den falschen Dingen beschäftigt hat. Der vierte Quadrant, das sind dann so die Dinge, die weder wichtig noch dringend sind. Das sind Sachen, die kann man durchaus mal machen, wenn man irgendwie schon sehr erschöpft ist und müde ist, dann kann es gut sein, die Dinge mal sich auch anzusehen, aber die können natürlich am längsten liegen bleiben. Und ich kann Ihnen natürlich nicht sagen, was in Ihrem Feld, in welchen Quadranten fällt. Aber sich bewusst mal damit auseinanderzusetzen, in welchen Quadranten gehören meine Aufgaben eigentlich und wie viel Zeit des Tages beschäftige ich mich mit diesem zweiten Quadranten, kann extrem hilfreich sein, mal rauszusondieren, was sollte wirklich ich machen, nämlich die Dinge aus dem zweiten Quadranten und was sollte ich eventuell auch delegieren. Das sind die Dinge aus dem dritten Quadranten. Das sind ganz klassische Delegationsaufgaben, die keine Wichtigkeit haben, aber aus irgendeinem Grund eine Dringlichkeit. Oder kann ich auch meinen Tag so gestalten, dass diese Dringlichkeit ein bisschen wegfällt, indem ich eben nicht so sehr auf äh, diese ganzen Nachrichtenflut so schnell reagiere. Diese Auseinandersetzung hilft schon, da mal für sich eine Klarheit über die eigene Priorisierung zu gewinnen und eben wieder bewusst auch Entscheidungen zu treffen, was mache ich, was mache ich jetzt und was lasse ich auch mal bewusst liegen. Ein zweiter ganz wichtiger Aspekt, um eben zu den bewussten Entscheidungen zu kommen und wieder mehr Ruhe und Selbstbestimmung zu finden, sind für mich die stillen Stunden. Ich sehe viele Manager, die unheimlich getrieben eben durch diesen Tag gehen und immer von außen ansprechbar sind und dadurch eigentlich nie Zeit haben, sich in Ruhe mit irgendwas zu beschäftigen. Und was ich da immer ans Herz lege, ist, stille Stunden einzurichten. Und zwar nicht dann, wenn die Stunden sowieso still werden, weil alle anderen im Unternehmen schon nach Hause gegangen sind und dann diese berühmte Ruhe einkehrt, sondern die stille Stunde sich sehr bewusst zu einer Zeit zu nehmen, wo... Ich in einer guten Verfassung bin, wichtige Themen anzupacken, also wo es in meinen Biorhythmus gut reinpasst und sich da eine stille Stunde zu nehmen, wo ich keinerlei Störungen zulasse, wo ich das E-Mail-Programm komplett ausschalte, wo ich mein Telefon ausschalte, wo ich wirklich versuche, jegliche Störungen zu Auszuschließen. Und eine Stunde, für gewöhnlich passiert da nicht so wahnsinnig viel, als dass äh, es äh, am Schluss einen großen Schaden hätte, wenn ich jetzt nicht sofort reagiert habe. Viele sind erstaunt, wie viel sie in dieser stillen Stunde geschafft kriegen. Und das bringt sehr häufig dann auch wieder eine extreme Entspannung in den restlichen Tag, wenn man da diese Quadrant-2-Aufgaben, die wichtig sind, aber noch nicht dringend, dort gut abgearbeitet hat. Weil dann rutschen sie auch nie in den ersten Quadranten und ich habe mich dort auch mit ganz genereller Problemlösung befasst, so sodass auch nicht dauernd irgendwas aufpoppt, was vielleicht in den ersten Quadranten gehört, weil ich mich nie um die Wurzel der Probleme gekümmert habe. Und so hat eben zum Beispiel der Coachie, von dem ich vorhin berichtet habe, sein Selbstmanagement stark angepasst und gelernt, eben diese bewussten Entscheidungen zu treffen und hat mir dann irgendwann schmunzelnd erzählt, wie gut es sich angefühlt hat, zu sagen, dass er einmal ein Thema bewusst nicht angefasst hat, als er darauf angesprochen wurde. Früher hätte diese Idee, dass jemand ihn auf ein Thema anspricht, was ihm durchgerutscht war und was er noch nicht geschafft hat, massiv gestresst und dieses Gefühl gegeben, ertappt zu sein. Und nachdem er sein Selbstmanagement verbessert hat und eben wirklich anfing, bewusste Entscheidungen zu treffen, konnte er ganz klar argumentieren, warum er das nach hinten priorisiert hat. Und das Erstaunlichste war die Reaktion des anderen, weil er meinte, das war gar kein Problem. Und da habe ich mich früher immer so gestresst. Und das ist eine Erkenntnis, die viele dann machen, in dem Moment, wo ich bewusste Entscheidungen treffe und das Ganze verargumentieren kann, dass es oft auch gar kein Problem ist. Der DENA Business Podcast: Unternehmen stärken. Ist der Führungskräfteimpuls und Management-Input mit Gedanken für die Zukunft.